0: 太激愤了，太激越，太偏激了。那这边呢，好像又太太萎缩了，不敢承担。那我们呢？我们不能说两边错，所以我这边才对。我们不能再讲，我们讲出点道理来。而且道理还不能我讲，我讲算什么？我是凡夫。祖师讲，经上说的。这篇论文就是提出了祖师所说，经上怎么说？我们来看一看，让它让大家过一过。那你感觉感觉，看有没有道理。这样子，如果你觉得有道理，那么那两种过失就能远离，你就能清楚明白的知道念佛有功德，而且确实能往生，而且当生就要能往生，而且他肯定的他能消业障，而且更有意思的是这样，你在你还没念一心之前，你也能往生，常常打佛妻。在台湾是这样，老和尚呢打完佛七就问有没有人谁得意心不乱了、啊？你看看我可还没有。<笑>然后那个佛七呢，大家就心有戚戚烟，回去了。我回去我还用功，我一定好好用功。然后回去之后对吧？柴米油盐酱醋茶，又是蹉跎一年过去。居士是这样，那出家人呢？回到常住去还是过他老日子。你在七天专精，你都没有一心不乱了。你回到你常住，没人逼你，没人，大家在那边 K 用功，你能一心不乱？你说你要回去用功，所以好了，就等于没有了吗？那没有了。当时被人家问，你又没有说你没有一心不乱，而那老法师又跟你讲，你没有一心不乱，你就不能一往生。甚至还有老法师说的，助念也没用了，那死翘翘了，耳朵听不到了，都看不到了。耳朵听不到了，就助念没用了。那好了，本来嘛还寄望人家帮忙助念一下，你还能往生。现在这么一讲，好了一切都都完了，完了。现世活着的时候又没有一心不乱，现在临终助往生也没用。那那你说你怎么办？那你本来为什么来念佛的？那是因为祖师讲的嘛，下根之人。参禅不得力，学教又学不来，我就是这种人。好了，我现在念佛，现在念佛又要这样，那我又不能，那完了，完了，完了，完了，完了，完了。那现在又是末法耶，对不对？祖师说的末法，要在得人生很难了啊！完了，那这一辈子往生也很难，下辈子得人生又更难，那我不等于坐在那里待毙吗？弄了个半天，你要仔细想一想，还真可怕，对吧？所以这篇论文呢，就是在这样的多面夹击底下呀、啊，我们想要杀出一番血路出来，看看人家祖师真的这么讲吗？不是的呀，是我们好好研究，我们不敢承担呢。哎，这样知道了吧？这篇论文其实讲到这儿就够了了，你们自己看就可以了。大概目的就是这样，就是免除这样，而且我不是讲我自己的话。从来我就是引一段话解释一下，而且解释的对不对？反正你原文引在那儿嘛，你自己去看嘛。而且我也没有编造啊，我还是注明出处在哪里嘛。我也没编造，要错就错在以前阶级藏经的人错，也不会错在我这儿啊，对不对？是不是这样子、啊？那藏经都有的，这里头没有什么是我自己说的，只是我把它集合起来，它都讲在那儿。OK， 好，接下来呢说了。此外，更进一步的，透过对弥陀第十八愿的理解，第十八愿是说：“设我成佛，若有众生欲生我国，自心信要，乃至十念，若不生者，不取正觉。”为主五逆，啊，那么呢，毁谤正法啊，这样子，他就第十八愿是这样子。那么在这十八愿的理解，我们可以发现到。往生其实是欲生我国自心信,信要的事，只要欲生我国自心信,信要，这两件事情成立，欲生我国发愿，自心信,信要信心坚固，那么乃至十念若不生，走不取三句，你这样之后就够了。那乃至十念，这十念呢？有人是这么说，有人那么说，不管了。一般的说法是说，念十句佛号或者十个念头相续，十个念头相续。不过十个念头相续，在《观无量寿经》已经不重要了。他说乃至一念了，他已经要乃至一念，这是有可能乃至一念的。为什么？因为祖师也讲过这样的句子嘛，“一念不绝，瞥耳随他”嘛，对不对？你那个有个禅宗的公案呢，提到了说，这个有一位祖师啊，因为他的师父呢，把寺庙的、把寺院的这个、这个、这个、这个。不是师父，是方丈。前一任方丈把那个寺院的方丈职务交给他的师兄，他一气之下呢出走，出走了就往南边来。到南边来的时候，有那个河岸啊，有那个溪流很多，溪流很多了。他就经过一个地方，看那个女人在那洗衣服。那洗衣服你知道呀？古时候的女子她不会穿裤子的，她穿裙子。穿裙子洗衣服，她是不是怕。呃，把裙子弄湿，他就撩起来，撩起来的时候就是肉体就露现在那。他走过去的时候就看了一下，就看了一下那刹那了。他突然间看，好像听到他师父在虚空中讲的话，讲说就凭你这一念，牛胎马腹去，你就看女人了吗？牛胎马腹去，听得懂吧？听得懂吧？哎呀、哎，他啊吓了一跳。乖乖的回去求忏悔，瞥耳一念，牛胎就马复去啊。那同样道理啊，你瞥耳一念正念往生，阿弥陀佛就现前那这一念一现前之后，念念相续，你就往生极乐。问题只出在于你能不能念念相续，或者是说有没有业障障着你念念相续。所以说，往生其实是临终正念现前就能。弥陀佛不会这样想的，看你念佛念多少嘛，你念得多，你才能往生；你念那么少，我让你往生呢、啊？你笑话，你弥陀佛不会这样子，对不对？他不会这样的，是你的愿心跟他相感，你的愿心能跟他相感，那是念头相感，法界性相感，那这样你就能现见弥陀。这问题就出在这儿啊！所以说对十八愿的理解呢，在十相念佛的关照之下。破斥日本净度真宗的偏激之同时，亦提出了具有终极救度色彩的本愿集心念佛思想。什么叫本愿集心呢？本来本愿即本愿法门哈、啊，事实上是这样：是求心外有佛，我呢求佛加倍，我愿意往生。我到临终的时候，我才想着我愿意往生，我什么地方我都不想，也不怕。我也不怕冤亲债主现钱，我就只想着阿弥陀佛，那种念心很坚固。有没有可能有这样子？有，你看那个狗，那个狗啊，很忠厚老实。你踢它、骂它、打它、踹它，不让它吃。第二天你出去回来，它一样摇着尾巴，又、呃、跑过来了。它不计前嫌，仍然怎么样，意念着你。他会这样子的，那是凡夫，只是因为执着，他就会。对你这么忠心耿耿，我们是凡夫，我们可以对阿弥陀佛忠心耿耿，怕就怕临终的时候有更恶的环境，还有我们忠心不起来，我们有恶心覆盖了我们那个忠心，但狗可以做到这样，凡夫可以做到这样。你看看男女在恋爱的时候，他会老想着日夜所思都是他的男朋友，都是他女朋友，为什么会变成这样颠倒妄想？颠倒妄想，那他可以做到这样，他能日夜思维，对吧？所以说，对一个凡夫来讲，日夜思维佛，这不需要什么大的功夫，这只要你抓对方向，这是可以做得到的。难就难在于，阿弥陀佛不是女朋友，不是男朋友。他不是跟贪染相应，而恰恰好六道轮回的凡夫跟我值贪染相应，所以他就愿意宁可去贪染那个什么五百世的老婆，去想他，而不愿意想阿弥陀佛。所以那不是什么很深的功夫。然而，他跟我们的本性不相应，跟我们的烦恼躁动性不相应，所以我们做不到。那并不需要开悟才做得到，对吧？ OK， 既然这样子，那是所谓本愿是这样子的。这里头呢，藕益大师有说到，所谓的本愿的法门呢，就是他的四一心，呃，四慈。什么叫四慈？不了即心即佛的道理，不了四心作佛的道理。但念心外有佛，那么呢，念的极乐世，是十万亿佛度外的极乐世界那里的那尊佛。我他不知道说十万亿佛度不不隔方寸，他不知道这个道理，他就以为西方极乐世界在西方，在十万亿佛度外，他就认定那儿有一尊佛是我所意念、我所贪爱的，我所意念的，不要说贪爱，我所意念的，我愿意愿求的，他就这个心情，那叫本愿。他把佛跟我是分开来的。什么叫极心？极心就是说这一念心。即是法界，既然弥陀佛也在法界，所以这念心即是佛，即是净度，所以唯心净度，自信弥陀，这叫极心。既是极心，也不坏西方极乐世界有佛号阿弥陀。虽然意念西方有佛号阿弥陀，也不忘记，其实那是极心成就的。这样叫做本愿极心的念佛思想，这样懂意思吗？这样懂意思吗？这样子的念佛思想成立了之后，你就知道所谓的本愿法门，净净度真宗啊，日本的净度真宗法其实也不坏吉心。啊，既然是吉心，念一句佛号，当下就成就一切的功德。所以你也不用去讲说阿弥陀佛有什么东西给我啦，怎么样？你也不用就再去批评中国佛教有什么缺失，他就不用这样。啊，那也不用认老认为人家做功德求往生是不对的，啊，持戒来求往生是不对的，没有什么不对。当然，你完全信心坚定求往生是可以，可是呢，信心坚定正不坏种种的功德实践，啊，这样子呢就能够破斥日本净土真宗的偏激。希望呢，借此能使念佛法门的修辞呢，更臻于三根普被的境地，上根、中根、下根都可以，更具有深厚的理论内涵，更具有深厚的理论内涵。那么，以使未来的净中行者能断疑生信，不用怀疑念句阿弥陀佛有功德这回事，更不用怀疑散心念佛有利益这回事，散心念佛有利益的、哦。有利益的，为什么呢？为什么是有利益的？因为这句“南无阿弥陀佛”是有一个众生，他叫法藏比丘，他呢发无边的功德愿力，累劫的修行，在修行完成，在修行的过程当中，入一切众生的心想当中。去做不施、持戒、忍入禅定、精进等等的六度万恨。修成了之后呢，成就这句佛号叫做“南无阿弥陀佛”。然而，他正在修的时候，他没有离开我们的心，因为法界心即是法界性，心外无心，性外无性，法界之外无心，心外也无法界，所以心佛众生是同无差别。当他是。菩萨的时候，他也在我们心中修；当他修成佛的时候，他也不离开我们的心。而当他成就这句功德佛号，这句佛号的时候，这句佛号代表着他无边的愿力跟无边的功德，而这无边的功德其实也不外你的心，也不在你的心外。因此，当你用你的心念的时候，那念功德自然就起作用。你知也好。你不知也好，所以说这句佛号，你你不知，你散心念，散心念，你就跟恶法不相应，你就跟善法功德相应。这一念佛号是从清净的功德当中现前的“南无阿弥陀佛”，才有这种声音。而你今天也知道有这样子的声音，所以你这样念出，你念出的那一刹那，这个声音。就跟当时阿弥陀佛成佛的时候念出来声音是一样的，那也是在清净心当中才有这几句声音的，连在那儿。那你也念这个声音，虽然你是妄想纷飞，他功德一样具足。那你说妄想功德具足，那可是我念念我妄想念佛，我也没有成佛啊。你要知道，因为你的妄想还在作用，所以虽然他有宵夜的功德，有增长福报的功德。然而你也正在做妄想，你本来就是你本来就具足无边的功德，也是因为妄想颠倒而不能正德，所以你念这句佛号，本来也在清净你的自信心。然而也是正因为你的妄想，所以看起来没什么作用。但这并不意味着它毫无用处。所以我的建议就是说，祖师的建议也是这样，都让人家多念佛，乃至于贴那个电话杆上面。那个电线杆上面贴的“南无阿弥陀佛”，让他车子开过去也看一下，也看一下，心中也跟着默,默念一下，将来就有得度的因缘。所以《法灭尽经,经》里头，《大集经》里头也都这么说的。到法灭之后呢，“南无阿弥陀佛”六字红名还留在这个佛世间一百年，他就凭这句佛号留在这世间一百年。经典已经灭光了，灭尽，灭尽，三宝也看不到了。他还留这句圣号在哪？儿，你不觉得很奇怪吗？那就是最后的功德还在那儿，众生的业越来越重，福报越来越轻，他的佛法的经典看不到，看不到，看不到，最后三宝也看不到了。但最后，最后还剩下那众生最后的本愿，最后的自信功德还在那儿，还留了一百年。最后连自信功德也被覆盖住了，所以连圣号也看不到。这样懂意思吗？佛法是不会灭的，是随着众生的业感而起而生灭的。众生业感一直消减到连圣号也看不到了，那才是真正佛法灭尽的时候。各位这样了解吗？好，那这样子呢？所以说了，三根普被的这种境地，以此未来尽西的断疑生信，安心精进修行，修什么？修净土法门。什么叫安心精进呢？我们念佛会这样想：哎呀，我都没有一心不乱，我都没有很专心呢。哎呀，我持戒没有持得很好，哎，我不晓得我这样念佛会不会往生？你不安心，你不注，意，你不注意，都不安心。什么叫安心？这样想：我只要抓对方向，我念一句佛号就有功德，我念念都有功德。我好好的，现在念，我不怕我往生不了，乃至我现在就要死，我有万缘放下，我不后悔，我不恐惧，我也不担心，也不起疑，我就准备等死，心中念念是佛。有时候我们不是不愿意念佛，是因为我们不相信现在念佛有效。我看过，我在台湾看过，有人的比丘要死了。要往生了，你叫他念佛，你知道怎么说吗？哎，我都没有修，现在念佛没有用了。你看他不安心呢。那比丘都会这样，那在家人怎么说？他能怎么专心念佛？他不安心。还有一些人，他这样想：哎呀，我现在在学戒，我戒都没学好，我怎么念佛？或者说，哦，你看看我犯那么多戒，我也没办法念。凡此之类都不是安心念佛，因为你安心，所以你更精进。还有另外一个意思，安心精进还有另外一个意思。嗯，比如说，我今天看到有人在很多出家常住法师在那边，常住的师傅们在那边啃土，啊，种菜。对他来讲，那就是种菜嘛。敲他两下，休息一下，可以吧？无所谓，聊聊天，可以吧？他不会很，他就是把事情做完就好了嘛。他他没有所谓精进或不精进，就把事情做完。但是如果这样呢？如果我告诉他，或者佛陀来告诉他，你每挖一下，你就向西方前进一步；你每挖深一下，你就你就看得到那里头有黄金，有最好的东西。你想他会怎么样？他努力的挖，用力的 K， 你赶快的弄，对不对？他绝对怎么样，也没时间聊天，也很专心的干。而且呢，天黑了，你叫他休息，他说再挖两下子，对吧？他会自然精进的。你有没有注意到？很多人念佛为什么有一搭没一搭？他不觉得念一句有效吗？他不觉得他今天念阿弥陀阿弥陀阿弥陀睡着了。他不觉得这样也有效，他不知道吗。他认为，哎，这样的懈怠。如果我告诉你，今天你捞一桶水，放在这个水桶里，将来这个水桶有多重，你捞的水的体积有多少，我就换黄金给你。你你你想，这个人会不会休息？他一定死命的捞水，对不对？但是如果你只是这样讲啊，你你就捞水挑来的给大家喝吧。那你一定这样想，喝够就可以了，挑够喝就可以了，顶多也是这样，子，对吧？所以你要知道什么叫做精进？精进并不是有一个人逼你叫精进，精进是得到法位，也知道那个法位法义在哪里，你才会你就会自然精进的，乐此不疲。你觉得那个效益很高，你不会停。对吧？所以安心就能精进，安心是了知法门的深刻。那么呢，精进呢是因为知道了说，我念佛原来呢，乃至于善心念佛都有大利益。那这样的话，你善心都有大利益，那专心不是更有利益吗？那当你能知道这个利益的时候，你善心也好，你专心也好，你都会很乐意的念，精进了。这一精进呢、啊，本来是善心的，你就念着念着，自然就将心了。就好像刚开始你挖那个墙，人，人没人告诉你说挖这个墙后面有金块，挖到就是你的，他没跟你这么讲，你也就挖一下。嗯、老板没叫我挖，我就打混摸鱼；老板在，我就努力挖他两下给他看。但是如果我这样跟他讲，你再挖下去三尺。你就会遇到黄金，而且那个黄金挖多少算你的？你看要不要老板来监督？他有目标。他虽然挖的很累，他会一直挖，一直挖，挖到了之后他还不休息，他相信真的有哎、欸，他继续挖，日夜不停。精进，你看看有人精进就日夜不停的用功，对不对？就是这样。精进有两种原因：精进的一种就是怕死，要下地狱了，怕死。所以他精进。另外一种就得利益，他要要贪得那个利益，有凡夫嘛，贪得那个利益，所以他精进。那么我们安心精进就是这样来的。所以这个进这个论文的目的是说，要让你知道说，乃至这一念佛号有无边的功德，这种功德呢，使得你很乐意去念佛，乃至于散心你也愿意乐念佛，是这样子的。OK， 这样子之后啊。尽可收什么呢？即心念佛之缘解，至少你能够圆满的理解，原来念佛跟即心的功德是一致的，即每一句佛号都是法界圆融不思议心体在念，是以法界心念法界佛，更入你的法界心中，啊，是这样，所以叫即心念佛。远呢，远可得往生极乐之左卷。什么叫左卷呢？左卷就是保证的意思，保证的意思。是论文写作是初心，也就是这这个论文的目的是这样。那我们来看标题，标题是这样：第一是前言，有一段话对这篇论文呢做个总说；接着呢是弥陀净土教的缘起与修行目标，这个呢对居士特别要理解，对在家人。出家有些出家人搞不好也不知道哇，净土法门是重点在什么地方？净土法门怎么升起的？怎么样子的呃，建立的啊，这、嗯、了解了解。接着呢，净土法门的修行目标是什么？啊，告诉你就是要求往生。接下来第三节，持名念佛的理论与实践。嗯，持名念佛的理论是什么？凭什么我们持名念佛能往生？那么呢？他理论是，既然是知道了，接下来要怎么去实践？实践的重点在哪里？持名念佛要念到怎么样，你才能往生？好，他提到第一项，接着呢，十相念佛的理论与实践。什么叫十相念佛？十相念佛行怎么建立的？它有什么样经文的基础？那么祖师又怎么看待它？接着呢？接着持名念佛行，极心持名念佛之实践，也就是持名与实相念佛这两种念佛的统一。实相念佛其实就是什么呢？观察一心三观，就是修止观的但是呢，持名也可以是实相念佛，并不是持名念佛跟实相念佛是分开的。实相念佛可以不念哪一尊佛？他只是观察实相，这样也等于念佛。这是世明尊者这么说的。然而，我们持名当然也可以是实相念佛，这样懂吗？所以，我们就把持名念佛、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀这样的念佛法门，跟观察实相、代理与理中正德念佛法门。